0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast per ascoltare la presentazione venuta giovedì 28 maggio da parte di Sara Favre, Presidente del Consiglio Comunale di Aosta dell'Ordine del Giorno che prevede l'adozione da parte del Comune Capoluogo del Manifesto della Comunicazione Non Stile, realizzato dall'Associazione Parole Ostili nel corso del quarto Festival della Comunicazione Non Stile che si è tenuto online gli scorsi 8 e 9 maggio. Buon ascolto. A seguito dell'Ordine del Giorno della scorsa settimana, eh, che è stato bocciato da tutto il Consiglio Con una sola votazione a favore con parecchie contrarie, adesso non mi ricordo nello specifico, me lo sono anche segnato, ma poco conta, nel senso. eh, C'è stato poi come preventivato e come di fatto anche un po' annunciato nel mio mio intervento, la mitica gogna mediatica e eh, social, diciamo, perché è seguito un dibattito nel quale i Toni sono stati molto accesi, molto violenti, molto aggressivi, con parole pesantissime. Mi fai schifo. È stato augurato, cioè insomma, si è detto ti do anche 50 centesimi per dare fuoco e tutto questo dialogo non è stato mediato e eh, questa non mediazione comporta delle responsabilità pesantissime eh, quindi mh, per questo que- questo è l'obiettivo cioè, l'ob- ora detto il caso specifico è evidente che il- l'ordine del giorno da presidente del consiglio non vuole essere né un processo all'uno né all'altro né eccetera. Eh, è una questione di eh, diciamo buonsenso Ed è eh, di fatto, nasce per un un obiettivo semplicissimo, un motivo semplicissimo, che è quello di prendere apertamente le distanze dai bulli dei social e eh, dai bulli del web, cioè allontanarsi da questa categoria nella quale... ehm, che io trovo deleteria, che porta un po' alla deriva di fatto di di quello che è uno strumento valido, simpatico, divertente, come può essere quello dell'utilizzo dei social e della rete in generale. Come mi è capitato già di ribadire diverse volte, il mio ruolo si esaurisce in quest'aula. Quindi eh, è evidente che io mai, e l'ho, l'ho, l'ho già specificato una volta, ma perché è tirata in ballo eh, direttamente, io mai come Presidente del Consiglio mi metto a fare la Presidente del Consiglio fuori da quest'aula. Seppur virtuale in questo momento, non mi, non mi azzardo minimamente andare a, rip- a riportare, diciamo, a richiamare per i toni poco cordiali che leggo sui social, anche se mi fanno comunque molto male, fanno molto dispiacere. Una cosa l'ho capita. Ed è una cosa che ho imparato tanto anche qui, sentendo i colleghi, ed è una cosa che uno ha già dentro, perché secondo me eh, ognuno ha un po' delle sue caratteristiche, però ho visto che è molto condivisa, no? Si possono, fare, si possono perseguire due strade, fondamentalmente. La prima è quella di far finta di niente, perché voglio dire, ma perché devo no? far fi- notare, sottolineare, dire, vabbè, sai, stavolta me la so scampata, no? Oppure far finta di niente, chiudere gli occhi e dire mi alieno in questa società che oramai ha sdoganato sdoganato dei linguaggi aggressivi e violenti, sia sui media, quindi dando dei pessimi esempi, vedi talk show dove si urla, dove si si impone la propria verità eh, denigrando gli altri, urlando, alzando i toni, non si parla più, non si ascolta più, si urla, sia sui social. I social che sembrano un po' la terra di nessuno, è da dirlo, eh, è. è un luogo nel quale tutto è lecito perché di fatto si è nascosti da questo schermo che in questo momento divide anche noi e che, devo dire, è comunque innaturale. Vi preferisco quando, per quanto difficile, preferisco quando siamo tutti qua presenti. Siamo nascosti dietro uno schermo, dietro una tastiera e spesso e volentieri anche dietro un nickname, dietro una, una foto non falsa, no? cioè una foto che nasconde comunque la propria faccia, perché metterci la faccia è sempre una cosa uh, che, che ti espone in primo piano. E questa è una strada, no? quindi faccio finta di niente e mi alieno, no? e, e mi adatto a quello che è un modus operandi che, che boh, qualcuno può condividere, qualcun altro. Oppure posso decidere di oppormi con ogni mezzo possibile alla violenza e all'aggressività verbale, anche quando non riguarda direttamente noi stessi, come in questo caso, no? perché intanto oramai il politico che fa schifo che si vergognatevi, siete lì dei ladroni, so, la gente oramai non sa so neanche più quello che dice rispetto alle persone, perché è come se fossimo dei cartonati che possono essere presi a cazzotti in qualunque momento per dare libero sfogo a quelle che sono delle, delle pulsioni che posso capire essere molto forti in un momento di difficoltà, ma che di fatto autorizzano il maltrattamento perché di questo si tratta di persone, perché noi alla fine siamo persone. Quindi il principio per il quale l'omertà è dannosa <ride> vale anche in questo ambito, cioè vale in tutti gli ambiti, anche e a maggior ragione in questo ambito. Punto primo, tutti noi, tutti noi, io parlo per me stessa ma mh, penso di interpretare benissimo il pensiero di tutti dobbiamo essere liberi di poter esprimere, sempre nel rispetto della, de, dei nostri interlocutori, le nostre idee, senza doverci preoccupare del fatto che una nostra presa di posizioni ci possa trascinare nel baratro degli insulti e del linciaggio, fomentati da chi pretestuosamente presenta sui social solo e unicamente la sua verità, utilizzando delle forme verbali aggressive che inevitabilmente incitano l'odio. Io dico... È ovvio che io mica, sai, faccio beneficenza nei confronti degli altri partiti politici oppure degli altri avversari, ma io, se sono convinta della mia posizione, se io sono convinta di dire qualcosa nella quale credo fermamente, eccetera, valorizzo la mia posizione, mai mi permetterò, mai, di infangare le altre persone, di di, di, di praticamente utilizzare una terminologia che richiama all'essere, dei personaggi, essere dei soggetti che di fatto diranno sicuramente delle cretinate, perché se io sono convinta della mia posizione, io rinforzo la mia posizione. Quindi ognuno può evidentemente dire e e sostenere la sua di posizione, ma mai, secondo me, e credo condivisibile, si deve scendere nell'errore di valorizzare la mia posizione attaccando gli altri. Attaccando gli altri e soprattutto non attaccandoli su piani politici, di dialettica politica che è assolutamente una cosa che fa parte del gioco, ma sugli aspetti personali, su aspetti che eh, entrano in una sfera che nessuno può conoscere, perché io vi voglio bene in qualche maniera, (ride) ma non siamo amici, non ci conosciamo, io non so cosa fate nel tempo libero, non so cosa cosa pensate su miliardi di temi, quindi guai fare questo errore. Punto secondo, per il motivo espresso appena adesso, mi sento in dovere di lottare anche per vedere riconosciuti il buonsenso e le regole che stanno alla base di una civile convivenza, perché da madre voglio che i miei figli riconoscano quali sono gli atteggiamenti dei quali stare alla larga, ma non solo come vittime, anche come potenziali adulti che utilizzano lo stesso strumento. Penso che mi andrei fuori di testa se uno dei miei figli si azzardasse ad essere un, un soggetto un soggetto che, come ho detto la scorsa volta, per poter brillare deve gettare fango addosso agli altri. Perché se uno ha le qualità, può tirarle fuori le qualità. Non c'è bisogno assolutamente di tirare gli altri nella melma. Perché non è una cosa che non, non l'ho mai condivisa. Già da piccolina lottavo fermamente contro questa cosa. Mania- cioè, mh, non pretendo di stare simpatica a nessuno, eh, detto questo, cioè, e neanche di essere colei che ha la verità in tasca. Penso che siano diciamo, delle, delle, dei fondamenti assolutamente condivisi. Io voglio che i miei figli non solo imparino dalle parole, perché è facile no, vendere un prodotto utilizzando le parole, ma voglio che lo, lo, lo imparino da, da anche dagli esempi. Che essere di fatto una persona che ha paura, perché nel momento in cui io devo pensare che non posso esprimere liberamente il mio pensiero perché all'istante io verrò fucilata, diciamo, virtualmente o comunque messa all'agonia perché ho espresso il mio pensiero. Cioè mi rende debole questa cosa, mi rende vulnerabile. Nessuno di noi deve vivere in una condizione di vulnerabilità, di debolezza e anche i nostri figli, le nostre generazioni future, perché sono loro le persone sulle quali dobbiamo investire e trasmettere dei messaggi che siano positivi. Io posso dire, non condivido la tua posizione, ma ti rispetto. Non la condivido, perché eh, non la condivido con, magari con, me, con metà di voi, non lo so, ma la rispetto la vostra posizione e rispetto voi come persone. Noi consiglieri, noi politici, che lo si voglia o no, siamo anche esempi che spesso vengono emulati. Siamo dei punti di riferimento che hanno il dovere di tenere conto dell'influenza che possono avere sulle persone che li seguono. E non è una presunzione, eh? non sto sopravvalutando il ruolo, è una presa d'atto, è una presa d'atto perché spesso cioè se io mi pongo in una determinata posizione, chi mi segue è facile che a- assuma lo stesso atteggiamento. E visto che noi siamo fortemente esposti, noi siamo comunque dei punti di riferimento, comunque veniamo in parte mulati, si cerca anche la nostra, il nostro appoggio, così come magari nel nostro porci, cerchiamo l'appoggio delle persone che ci seguono, gli elettori, no? Questo è il motivo per il quale ho ritenuto molto importante e interessante, un segnale forte diciamolo, chiedere al Consiglio di aderire, di aderire a questo progetto. Il progetto presentato appunto dall'associazione No Profit eh, Parole Ostili, che è nata nel, a Trieste nell'agosto del 2016, quindi evidentemente c'è un sentire comune, diviso, suddiviso, cioè praticamente tutti sentono questa necessità. Le le parole hanno un potere fortissimo, possono commuovere, unire, scaldare il cuore, oppure possono ferire, offendere, allontanare. Le parole possono essere delle armi. Noi dobbiamo sapere che le parole, nel momento in cui scriviamo e ci ci esprimiamo, le parole possono essere delle armi pericolosissime. In rete spesso l'aggressività domina tra tweet, post, status, stories, più ne ha, più ne mette. È vero che i social sono dei luoghi virtuali, ma è vero che le persone che vi si incontrano sono reali e le conseguenze sono reali. Ci va responsabilità da questo punto di vista. Per questo in rete, oggi, dobbiamo stare molto attenti su come usiamo le parole. E quindi Parole Ostili, questa associazione della quale vi propongo il manifesto da sottoscrivere, ha l'ambizione di ridefinire lo stile con il quale le persone stanno in rete. Vuole diffondere l'attitudine positiva a scegliere le parole con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti. Parola Ostili si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che virtuale è reale, fondamentale, una regola proprio chiave e che l'ostilità in rete ha delle conseguenze concrete, gravi e permanenti nella vita delle persone. Questa associazione, proprio perché mh, insomma, mh, voglio mh, valorizzare quello che è il prodotto che hanno, che hanno elaborato, lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni, le istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in rete e per promuovere una consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali. Non è che io dico, ah no, ma io ti rispetto e poi in realtà giù che te ne dico e di cose, poi dico oh no, ma eh, cavolo io ti, ti ho rispettato, ti ho detto che ti rispetto, peccato che nei fatti non lo dimostro. Bisogna sapere che ci sono delle conseguenze, è importante denunciare, come mi insegnate tutti quanti, perché più volte l'ho sentito in quest'aula, bisogna denunciare le situazioni che non sono eh, assolutamente condivisibili. Quando si è attaccati ingiustamente, bisogna denunciare, è nostra responsabilità perché in questo caso vale tanto quanto l'omertà nel momento in cui vedo che stanno appunto torniamo all'usura, allo strozzinaggio cioè è uguale, eh? questo questo ambito è identico leggo il manifesto della comunicazione non non ostile e c'è stata un'elaborazione inclusiva anche punto primo, andremo a sottoscrivere un manifesto se lo condividerete evidentemente nel quale la prima regola è virtuale e reale comunico in rete come faccio nel mondo reale rispettando le persone e le loro differenze, le fragilità e i punti di forza. Scelgo di includere senza giudicare o discriminare. Punto 2. Si è ciò che si comunica. Rispetto la mia identità e decido liberamente di definirmi per come sono o di non definirmi affatto. Accolgo la complessità e la molteplicità, valorizzo la diversità creativa. 3. Le parole danno forma al pensiero. Evito con cura stereotipi, cliché, allusioni o modi di dire offensivi o sminuenti, modi di dire offensivi o sminuenti, immagino già il tenore degli interventi, lo spessore degli interventi piuttosto che altre cose, questo è di fatto, cioè utilizzare questa terminologia va assolutamente contro il manifesto, scelgo sempre parole chiare e facili da comprendere, corrette, gentili 4. prima di parlare bisogna ascoltare. Quello che dicevo prima, che di fatto non si ascolta più. Costruisco relazioni fondate sull'ascolto paziente, la comprensione e l'empatia. So che le opinioni diverse allargano il mio orizzonte e che dallo scambio nasce un senso di comunità. Io devo ascoltare prima di poter dire che quello che stai dicendo tu non è corretto. Perché se altrimenti non so neanche cosa stai dicendo. Ragiono tra me stessa, nella mia testa e boh. Cinque, le parole sono un ponte. Coltivo la curiosità, l'apertura, il dialogo positivo che nasce quando si superano le barriere mentali, sociali, culturali, gerarchiche. Il mio linguaggio sa creare inclusione e cittadinanza. 6. Le parole hanno conseguenze. So che le parole possono ferire o curare, sostenere o schiacciare. Parlo in modo tale da comprendere tutte le identità, le condizioni, le appartenenze, gli orientamenti e le culture. 7. Condividere una responsabilità. Anche questo. Prima di condividere dei testi, video, foto, mi domando se aggiungono qualità alla discussione o se promuovono il rispetto. Verifico che le fonti siano oneste, neutrali e veritiere. Otto, questo mi piace tantissimo, la sottolineo perché mi piace proprio. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare, ed è ciò che non è accaduto domenica. Valorizzo la pluralità delle opinioni, delle esperienze e accolgo ogni diverso pensiero come una ricchezza. Se dissento, favorisco un confronto aperto, civile e costruttivo. Torno a ripetere, io posso dire e pensare e sostenere la mia tesi, ma non necessariamente devo valorizzare la mia cercando di buttare nel fango la tua. 9. Gli insulti non sono argomenti. Mi fai schifo, per me è un insulto, poi non so. Insultare è un modo di esprimersi violento e primitivo è doppiamente deplorevole se si indirizza a chi è discriminato, sperimenta la povertà, il disagio, la paura, lo stigma o l'emarginazione in ogni caso per me gli insulti valgono nei confronti, cioè, nei confronti di tutti, non devono essere applicati non sono argomenti, punto anche il silenzio è comunico, magnifico scelgo il silenzio per ascoltare e ragionare meglio, o per spegnere polemiche distruttive o quando non ci sono parole adeguate e un gesto di empatia vale di più di ogni discorso Questo è il manifesto che vorrei che fosse sottoscritto fortemente da tutti quanti. Aggiungiamo semplicemente le istituzioni scolastiche. C'è un primo punto che dice ad adottare ufficialmente il manifesto, eccetera, a pubblicarlo, e a, a trasmettere per il tramite del mio Alcelva. Aggiungiamo un punto che dice a trasmettere per il tramite della Presidente del Consiglio il presente ordine del giorno a tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale. Prima della trasmissione all'Associazione Parole Ostili che pubblicherà, dalla visibilità evidentemente della nostra adesione sul sito. Vi invito a visitarlo. È aperta la votazione per l'ordine del giorno. Odiare costa, due punti, adesione al manifesto della comunicazione non ostile. Quindi l'ordine del giorno con 19, no, 20 consiglieri presenti, consiglieri assenti 9, consiglieri votanti 20, consiglieri favorevoli 19, 0 contrari 1 astenuto, approvato.